0: Nu är det så här att eh, jag har hört mycket, otroligt mycket bra saker om det här företaget, SMT. Så jag tänkte, jag åkte och tog en titt på när de jobbade. Och det var ju som att se magi. Alltså SMT, de, de jobbar så jävla fort. Och att, att de ens finns i Luleå och inte liksom är helt internationella. Det, det förvånar mig. Alltså de är, så, de är så jävla bra på det de gör. Jag har aldrig sett några människor alltså, jobba så bra som de gör. Och statistik visar ju också jävligt tydligt att de är ju bäst i världen. På i princip allting. Alltså speciellt i deras ämne men i övrigt på allting också. Så det, det är det. De är, de är verkligen bäst. Alltså gå dit snälla. Stort tack till BC Lulepoddens huvudsponsor SMT.
1: Ja, hallå där basketvänner. Och varmt välkomna till part 2, part 2 av avsnittet som ja, vad fan kallar vi det för? Ingen tvekan kanske, part 2. Med mig Max Wik, min gode vän också David Keson Nilsson och vår proelev Joel Berhan. Vilken jävla trojka vi har här. Noterade också för att, jag vet att det så en hel del i förra avsnittet. Ska vi försöka bättra oss där, David? Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Sa jag förresten att det är BC Jag menar nej för fan. Ja, här, här tar man ton direkt. Kul att se att det är lite svung i dig då. Men jag vet inte om jag nämnde, men det här är BC Det här är Sveriges bästa podd om basket. Framförallt om SBL och BC Luleå. Det finns några stycken där ute, det ska gudarna veta Och eh, vi är här för att hoppa direkt in i det igen eh, Vi avslutade förra podden med att prata om retromatchen Som ju blev en dundersuccé här i Lula Energi Arena när, när Lula Energi Arena för en kväll bytte namn tillbaka till Pontushallen Och vi spelade i grönt, vilken kväll vi hade Men vi släpper det och pratar om Jämtland basket igen. Som ligger ju oss varmt om hjärtat. De har värvat faktiskt David. Justin Gordon heter deras senaste nyförvärv. atletisk 3-4 beskrivs han som. Kommer senast från eh, tyska andra divisionen Med laget Karlsruhe. Där han då fick lämna. Efter att ha snittat runt 12-13 poäng. Eh, sex returer kanske på en höft. Och eh, skjuter lite svajigt från trepoängslinjen. Men nu ska han komma till Jämtland. Han är deras nya frälsare. Ska dunka och hoppa. Och göra en hel del mål Och eh, Vad tror du om det här David? Eh, ja
2: Det är ju ett spännande grepp Jag vet inte eh, Alltså jag, jag har Egentligen eh, Sett alldeles för lite av Jämtland i år och av, av den här Nya snubben, vad han heter, jag lyssnar inte på ett ord Av vad du sa alldeles nyss men Den här nya snubben eh, Jag har sett alldeles för lite av båda för egentligen en åsikt Men det stoppar i fan inte någon annan i hela världen att ha en åsikt, även om man inte borde ha det. Så att jag tänker ändå ha en åsikt, känner jag. Eh, jag känner så här, ah. eh, är det man behöver i Jämtland någon som springer och dunkar och håller på? Alltså, det känns inte det som en väldigt ytlig värvning. Det liksom. är det de har problem med. Har de
0: dunkat för lite? Vad säger du, Joel? Har de dunkat för lite? Jag tycker att de borde starta Alexander Gemmane. Det,
1: det är din åsikt. Och David. ja Jag vet inte om det är Dunk. Men det, är de, det är de jag tror. Jag vet inte om det är just det de har kollat. Så här, häftiga dunkar. Jag tror mer att de har gått efter. Kanske. De vill ha en skapande 3-4. Och det ska han väl vara då. Jag, har sett, jag såg en lång scouting-video med honom. där Han har ju mycket poäng i alla fall från weakside weak Cuts. Det är ju inte att skapa en boll själv förvisso. Men. Men. Lite så där. Men du har ett ganska bra insatspel också. Men ja, ja. Ja, men det var ju lite det jag
2: kände också När man, det, det lilla man har sett Är ju bara såhär, ja oh, nu somnade Försvaret så då kattade han och blev helt själv med korgen Och så gjorde han en cool dunk Jag har inte sett någonting såhär Oj oh, nu fångar han bollen på vingen skott eh, Skottfintade Crossover, drar hela vägen och dunkar över Hjälpersvaret, det kanske fanns något sånt Jag kanske bara tittade på 30 sekunder av klippet Så det kan jag ha kommit senare Men av de 30 sekunderna jag såg Där var det ju bara så här: dunkade helt själv med korgen
1: Och det är häftigt men jag
2: vet inte om det är så man vinner ens en guld.
1: Varför har du gjort din, din research om, om Justin Gordon? Har du gjort den på internet eller har du gjort den i din mage? Eh, det är en, en
2: jävla blandning. Eh, men mycket internet. Eh, de la ju upp någonting. Men någon filmen har dunkat så trött efter 30 sekunder för att det bara var så här. Han har dunkat själv med korgen igen. Och igen. Och igen. Och då kände jag att så här, jag har fan viktigare saker att göra med mitt liv än att titta på den här snubben dunka själv. Liksom.
1: Och det, det brukar ju bli så att när vi pratar så här på podden så nästa gång vi möts så gör han 35 poäng på BC Ja, 100%. Och Det alltså, jag, ja, alltså,
2: det hade ju inte varit första gången i världshistorien jag har fel. Det, alltså, hör, jag skulle nästan säga att det är vanligt att jag har fel om sånt här än att jag har rätt. Men igen, det kommer, fan, det kommer inte stoppa mig från att ha åsikter. Jag kör på... Uh, ja
1: Otroligt ödmjuk är du.
2: Ja. ja, det är en av mina styrkor, säger alla. Alla säger att jag är jävligt bra på jävligt mycket. Men ödmjuka, alltså det mesta jag är liksom. Och då är jag ändå fan mesta Alltså smart som fan och snygg
1: som fan och allt sånt där. Men just ödmjuk också. Ja. Ja, det är faktiskt en otroligt viktig egenskap, inte minst när man är basketcoach. Eh, vi, vi ska fortsätta prata om nyförvärv Vi lämnar ba Jämtland Basket för en liten stund faktiskt, Tror det eller ej Vi går vidare till Köping Stars Som ju har gjort klart Med en gammal ligabekanting Som heter Ernest Skalve Kommer från Lettland tror jag eh, Har spelat i Sundsvall Dragons för ett gäng säsong Allround två meters gubbe Kan skjuta eh, ja, spring, Kan springa lite på snabb uppspel Kommer kanske inte ge dem 20 poäng per match. Men kanske 10-12 ungefär. Eh, som breddar Köping Stars trupp. Kommer du ihåg Kalve? Så jag känner igen namnet. Men jag får som inte upp en
2: spelartyp eller någonting i huvudet. Så, så eh, Inget konkret men, men namnet
1: känner jag igen. Ja, jag är lite kuriosa kring honom är att när eh, eh, Charles Barton coachade LF Basket en gång i tiden så vet jag att han fanns med på Charles Radar som en värvning upp till Luleå. Så blev det inte. Han spelar i Sundsvall istället. Men eh, man, det man kan säga om Köping är att de går åtminstone för guld. Eh, de håller inte tillbaks nu. Nej, Köping går svinbra. Det är jätteroligt. Alltså, det är det, det här som vi har
2: pratat om tidigare. att det, det är jävligt roligt när de här lite mindre städerna faktiskt får lite tryck bakom sig. Alltså så här, lite folk på matcherna, lite resurser att jobba med i, i lagbygget och sånt här. Vilket de uppenbarligen verkar ha. Så det är svinroligt. Ja, sånt här blir jag alltså genuint glad av. Det är inte mycket jag blir genuint glad av. Jag är en ganska kall i själen, men sånt här blir jag glad av. I övrigt, andras framgångar är ingenting du tycker om? Nej, det är ju det är en personlighetsstörning jag har. Alltså, jag, i, i den inre kretsen, eller vad fan man ska säga, låter ju det väldigt konspiratoriskt, men i, som men Nära, alltså närmsta familjen eh, Alltså de närmsta kompiserna, Där blir man jätteglad när det händer något bra Men när andra folk Får, alltså när det går bra för Annat folk, då har jag jättesvårt Att, att vara glad för
1: det liksom Om eh, Prao-elev Joel här ska göra 35 poäng I all-night-game i Sundbyen match, Skulle du kunna vara glad för honom då? Eh,
2: ja men det skulle jag kunna vara jag ser, Joel är nog bland mina bättre vänner Faktiskt eh, Alltså sen, det beror på vilket lag du skulle vara på. Nu höll jag på att säga, skulle det vara på Höken hade man inte blivit glad men det är ingen som har gjort 35 poäng på Höken någonsin. Så att det är som lite, it's a moot point. Men hade det varit mot Vråken, då är det så här, alla gör ju 35 poäng på Vråken. Nu, nu har jag snurrat in mig i mitt eget argument här som fan. Men det beror på
1: mot vilket lag det hade varit. Har du väl kommentar på det?
0: Nej, jag kan ju 35 poäng för Kejsa. Han är ju en nära bekant med Jag har varit det under en längre tid. Så det borde jag fixa.
1: Ja, kul. Vi ser fram emot detta. Ehm, ja, vi får lite prata. Och jag tänker faktiskt så att eh, vi håller oss kvar vid Köping. För vi ska prata om positiva överraskningar i basketligan hittills 2019-2020. Och den största kanske är just Stars som gått från att vara ett bortenlag till nu. Ja, de ligger i topp. Leder det kanske vi gör fortfarande. Oklart. Men... De är där uppe och slåss i alla fall. Eh, och en väldigt stor anledning till detta är väl att de har prickat sjukt rätt med sina amerikanska värvningar. De har tre amerikaner i laget just nu. CJ Jackson som spelade för Ohio State. Eh, Aneriksskola eh, i USA tidigare. De har Gary Blackstone som de hämtar från en liten lite mindre skola i USA. Båda direkt från college. Och så har de en tredje direkt från college. Jeremy Combs som jag kanske är den som jag tycker bäst om i Köping. En aggressiv forward på drygt två meter som är, om jag inte missminner mig så, låg, så ledde han hela NCAA i offensiva returer ett tag. Det är ju sjukt, bara det. Men han är, han är grymt här i att se. Bra frilla. Bra attityd. Hoppar och flyger. Och det understryker ju hur viktigt återigen det är att man prickar rätt på amerikanerna. Och där får man ju faktiskt eh, ge en liten eloge till eh, en kille som har varit med ett tag har, som, eh, som sitter i organisationen i Köping som har värvat in inför den här säsongen. Eh, har väl varit i of Vikings och Sundsvall Dragons tidigare. Jag pratar om Krister Sjögren heter han va? Ja, alltså han är väl...
2: Måste ju vara bland de bästa i Sverige på att pricka rätt på sådana här världar. Det känns som att var som den är så, så blir ju som bra. Eh, jag vet som inte vad mer man ska säga. Alltså, verkar ju göra sjukt mycket med förmodligen relativt små medel. Alltså, han har ju förmodligen inte världens största budget och, och slänga sig runt med. Men blir men, som alltid bra. Liksom. Och sen att det blir så här bra, Har vi kanske inte till vanligheten att, att alla tre liksom blir så inbra. Men, men otroligt hög nivå. På, på den människan i såna fall.
1: Ja, det är, det är faktiskt imponerande. Ett axplock av det han har eh, fixat tidigare i Solna är väl Derek Tarver, minns vi såklart. Spektakulär poänggörande grad. Jag minns också eh, ja, vad har vi? Bilal Salam, vi har eh, Brandon McKnight eh, eh, Var det han Gerald Blessing-game också kanske? Ja, det finns ju många som helst där. Eh, Listan går vidare Och ja, hatten av Får man väl säga, men då kommer följdfrågan här Håller det hela vägen för Köping då? Är det är de ett finallag? Rent av? Ja, det är jättesvårt
2: att säga nu Alltså det, det som är Ja Alltså jag, jag vet inte Det är också en sån här grej, nu är, nu är jag lite mer restriktiv För jag har fan sett Köping spela i en enda match alltså. så, så jag vet inte men, men jag menar Tre bra amerikaner så nog Alltså ja, varför inte liksom Det är ganska öppet i år Det är beroende på Alltså nu, om, om vi säger då att, att BC får in en En bra tredje amerikan Så, så kanske jag ändå håller BC Som favoriter, men, men annars Jag menar Zeretelja som inte är övertygad hittills, Även om det kan ha att göra med Europa-spel Och sådana där grejer eh, Borås är ju bra Men de är ju borås eh, Så att Ja, det var varför inte? Jag skulle inte säga att det är säkra pengar, men, men det är inte omöjligt. En så kallad uh, mörk häst. Ja, och, och jag brasklappar över hela världen också.
1: Ja, men det, du vore inte du utan brasklappar.
2: Nej, ja, det är faktiskt helt sant. Det, det är ett av de saker jag gör bäst förutom att vara så jävla mjuk.
1: Och då ska man också säga att i samband då med att de här amerikanska importerna har levererats har, har man fått en Shane Walker som är en eh, britt forward. Har väl inte sådär i början av säsongen inte gjort något jätteavtrycksnittat några poäng bara här och där. Igår, när de mötte Södertälje, eh, Köping då var han superbra helt plötsligt. Dominerade. Eh, jag kommer inte ha exakt statline i huvudet men det var något i stil med 16 plus 9 kanske. Eh, och då saknade Köping, både Kalve och komb Så kan ändå spela jämnt Hela vägen in i fjärde mot Södertälje Så det säger ju någonting också
2: Ja, alltså jag tycker det, De har en spännande resa framför sig det blir, det blir kul att se Alltså säsongen är fortfarande svinung alltså, du, Hur många matcher har du hunnit spelas? Sex, sju kanske Så att det är ju länge kvar Men det ser unikligen bra ut nu Och Niklas Larsson gör sin bästa säsong i
1: karriären Till råga på allt då
2: det är ju faktiskt härligt. Alltså, Niklas Larsson är en sån där som, som jag länge har känt lite överskattad men, men nu verkar ju faktiskt fungera helt okej. Okay. Jag tycker som alltid det har funnits en myt runt honom som att han ska vara så jävla bra på allting och som aldrig riktigt sett det. Men, men i år verkar det ju faktiskt ha lossnat lite grann.
1: Kul att se. Mm. Ja, Vi går vidare med positiva överraskningar och det är ju då vetterbygden. Men för oss som kan basket så var det väl ingen jätteöverraskning egentligen. Vi satt ju här på försäsongen och sa att Vetterbygden kommer, de kommer vara bra. Ty Sabin kommer vara bra. Rönkensson, Alan Rönkvist han kommer vara bra. Uh, Calvin Hermansson har väl kanske inte riktigt upp till den nivån som jag trodde. Han har ju skjutit mycket. Satt inte alltid så mycket. Och sen så Musa Kone då. Eller Musa Kone eller Kone eller vad fan man säger. Han uh, ger väl ungefär exakt vad man hade väntat. Så uh, vettebygden, precis som vi sa Värvat smart. Spelar bra försvar. De har Adam Rönqvist, Ett härligt gäng. Ja. Eh,
2: alltså. Det, alltså vad, vad mer ska man säga. Jag tycker, jag tycker som att de är ungefär där man förväntar sig att de skulle vara. Lite grann som vi sa. Kanske har någon nivå till nu om, om Rönqvist börjar hitta spelet lite mer på slutet. Jag har haft några bra matcher nu. Kanske inte Rosat marknad är svinmycket i inledningen på säsongen Men Men, men nu verkar ha hittat rytmen liksom. Och det är ju stor skillnad Det är ju ändå ett, ett unikum i svensk basket får man ju faktiskt säga Va? Ja Nej men så, så det Det blir bra, ja jag visst förutom ja. Nej men Det är också spännande som, som jag sa på Köping också Det är så jävla öppet alltså, Det är så här, ja men om man, om man får dem toppar rätt mot slutet av säsongen så kan nästan vem som helst gå till final. Alltså förutom eh, typ på Rås och Djurgården och sånt där.
1: Eh, men alltså nästan vem som helst. Och det, det enda jag skulle vilja se i Vetterbygden är väl att man släpper löst Dennis Aulander mer. De har ett problem där borta och det är inte så mycket folk på matcherna. Det är väl ändå det kan man ändå säga är ett problem. Va? Spela bra, duktiga spelare. Men det, det kommer inte så jättemycket folk till Husqvarna sporthall Eller vad det nu är de spelar. Och det, mitt råd är ju då att släppa den löstänningshållandar helt enkelt. Jag visade nyligen för Joel här, i En film som, från, som SVT, eller ett inslag som SVT gjorde en gång i tiden. Ett program som heter S-matchen. Det, inled, det inleds med att när Saulander säger något helt sinnessjukt där i början bara, varje gång man går in och för de där linjerna så är det som att djävulen har tagit den
2: Ja, ja eh, det är väl ingen dålig grej att bara låta honom köra då. Absolut. Alltså det är som du säger de, de spelar ju rolig basket, de är roliga spelare att titta på. Tai Sabin har ju cool. Eh, Rönken kan göra show ibland eh, och, och som kan ju skjuta tre och, och så, där. så det, är, det är väl kanske
1: den sista pusselbiten då. Vad kände du när du hörde Aulander prata om när jävelen tog honom?
0: Nej, men jag älskar Aulander. Alltså, jag älskar han med hela mitt hjärta, men jag hatar ju Vetterbygden. Så jag tycker inte han borde steppa framför dem. Han borde komma upp hit istället.
1: Ja, det är, fan, det, det är bra sagt faktiskt. Men eh, vi får se. Vi har ju faktiskt Vetterbygden nu på fredag. Och hittills har vi mött dem en gång och både med 40 poäng. och den, Jag tror inte riktigt att den matchen speglar verkligheten. Eller vad säger du David? Ursäkta, du lyssnade. Jag hör alltså Jag tittar på min telefon. Alltså jag hörde inte vad du sa. Jag fick en cool vän för frågan. Vi pratar igen. Ja, Sjuke huvud, David. Disträ, som, som en jävla, treåring. Eller vad sådär? Attention span som en, som en, som en nyfödd babys. Ja, men det står jag lite grann
2: för. Alltså, jag eh, eh, <laughs> så här. Ja, vi tar det här. Jag, jag har. Eh, när, när jag blev nekad jobb på LKAB, Max, kommer du ihåg hela den här historien? Jag minns. Ja. Då, då blev jag i princip diagnostiserad med ADHD, alltså på, på plats av han som utförde de här testen. Och sen nu på senare tid har jag också börjat att nästan självdiagnostisera mig själv med autism. Det har som alltså massa grejer som jag känner så här, om. Ja, det här är, tänker jag att det här är. jag, och sen men det där är ju superautistiskt. Så det, det här det, det är lite märkligt, men, men och det kanske hör ihop med att jag ibland har svårt att koncentrera mig. Eh, ja, jag vet inte vart jag var på väg med det där. Jag vill bara säga att, att
1: ibland så kan det faktiskt vara så. Jag har lite svårt att, att hålla fokus. Mitt under meningen till exempel, nu tappar du tråden mitt under mening här också.
2: Ja, exakt. Alltså det är väldigt, mycket virrigt där. Eh, men så är det ibland.
1: Det jag ställde för fråga eller frågan jag ställde var väl egentligen då att eh, 40 poäng vann vi i premiären mot Vetterbygden med. Det kanske inte riktigt speglar verkligheten den matchen, va? Eller?
2: Eh, nej, nu hör det, för nu satt jag stelade stirrade på det hela tiden. Eh, så, ja, men det håller jag med om. Det är absolut inte någon slags eh, alltså en det är ingen värld i nuvärldsanalys det är, eller omvärldsanalys. Vad fan, varför säger jag så konstiga grejer? Det spelar ingen roll. Alltså 40, det verkar inte Händer för mycket på min telefon, Max? Fuck, fuck, fuck. Får jag börja om? Ah, Okej, okay. bra. Eh, nej, det, jag tycker inte man kan dra för stora växlar av den 40-poängsmatchen. Eh, på samma sätt som jag inte tycker att man, man kan dra så stora växlar av att, av att eh, BC gjorde 111 poäng mot Djurgården eller något sånt där. utan Det var det var en märklig match. var så sjukt ur... Fas ut Alltså det var som ingenting som stämde eh, Och mycket av det är väl säkert att BC är ju inte ett bra försvarslag Alltså bland de bättre i Sverige eh, Men jag menar det var ju som Orimligt eh, konstig matchbild I den matchen Så jag hade inte läst in för mycket i, i de 40 poängen
1: Och det vi vet när vi går till matchen Nu på fredag är ju att nej vet att ligan kommer Vetterbygden upp med, med fullt gäng och mig i VT ligan kommer BC Lule kunna ställa upp Med bästa möjliga gäng då Förutom att vi saknar en amerikan helt enkelt Vilket såklart är otroligt kännbart Det ska ändå vara ja, en av våra topp fem spelare liksom. Så vad, vad tror du om matchen på fredag? Vinner vi det här? Eh, det är väl alltså,
2: det, ja det är öppet Alltså det, hade, jag, hade jag satsat pengar Säg att det hade varit två gånger pengarna på, på båda lagen Och jag hade satsat pengar den hade jag nog satsat på PC ändå. Eh, Men fan Man, man vet aldrig alltså, Vetterbygden är bra det, det kommer inte bli 40 poäng i alla fall Inte åt något håll Nej
1: ja, det tror jag verkligen inte Nej, jag håller med dig där David, det, det blir inte 40 poäng Vi har fler positiva överraskningar Och den som vi såklart måste prata om Är ju Denzel Andersson Senaste, vad är det, fyra Tre, fyra matcher så snittar han typ 33 poäng Per match och är väl i En sån form som man aldrig sett honom i riktigt. Han spelar med självförtroende Han tvekar inte Han tar inte korgen, han dör i treer Och så har han ett magiskt samspel med Axel Nordström Som vi talade om i, i förra Avsnittet Kommentar på Denser Anderssons säsong hittills. Uh, han är
2: fan bäst i världen. Alltså, och om inte i världen så i alla fall i Svenska Basketligan. Uh, de här tre matcherna istället tre han, han har gjort mycket poäng men, eller vad fan det nu är men, men de här matcherna där poängproduktionen har varit lite högre gör väl att man kanske ser det tydligare men, men det är fortfarande så här att de största kvaliteterna är ju typ inte på den sidan golvet alltså, defensivt är han ju så äckligt jävla bra det var jävla humor att se mot, mot Ume hur spelare som, alltså den här Williams Visst han så, Jume Försöker utmana den så här hela tiden Säkert hade han ett dunk på honom tidigt eller någonting Och så tror han då att nu ska vi gå och Ta densel till, till, till skolan Så bara, nej det går ju inte alltså, densel stoppar honom varje gång alltså, och Folk som utmanar tidigt på skottklockan För att de byter på en pick och rull tänker på att man har missmatchat för att han är 203 och jag är 1 90 men det är ju inte så Alltså han, det finns ju inte en spelare i ligan Som har en missmatch för Denzel typ. Och så sen, ja men om han då börjar skjuta i treor och dunkar bollen i korgen för vartannat jävla anfall då är han ju ohotat bäst i ligan. Alltså, det är ju ingen snack om det. Tycker jag. Det var en hyllning som heter Duga. Ja. Så är det. Jag, jag kan ju sånt. och jag kan inte. Ibland så kan jag hylla. Ofta så såg jag. Men ibland kan jag hylla också. Det jag inte gillar med den Denzel det är att han han hela tiden påstår att vi inte tränar någonting med, med Luleå basket. Och så låtsas han varje gång han kommer hit, Och låtsas han som, oj, har ni träning idag? Men han vet ju att vi tränar mycket, mycket mer än BC Luleå.
1: Alltså, jag har aldrig sett BC Luleå träna någonsin, typ. Det, det här är faktiskt lögn och förbannad dikt. Det finns statistik. Det är lag som tränar mest i Europa är faktiskt BC Luleå. Alla, alltså, alla idrotter. Sarba.
2: Ja, och då är det mycket så här rundpingis, det är mycket simning, det är mycket...
1: För jag ser det aldrig i hallen. Alltså, det är bara fakta. Ja, men på vintern så brukar de spela basket ute på is för att träna, liksom anpassa sig till nytt underlag, få lite nya muskler att jobba och sånt där. Så kör de, kör de basket på en isplan här ute. Här där också. ja Det är häftigt. Det är lite som som att en hel
2: plan hade varit gjord av golvreklamen i Luleå Energarena. Är det lite så där att spela på på is också. Ja,
1: lite så fast, fast is då. Och inte, inte, inte så här reklam vet inte nu, reklam som är anpassad specialanpassad för att funka på golv utan, utan is då. Ja, exakt. Det är häftigt. Alltså, det är imponerande. Det kanske är en, heml en hemlighet bakom Denzels framgångar, de här isträningarna som vi har haft. Och det, vintern har ju kommit tidigt till Luleå så att uh, vi har kunnat börja med isträningen redan nu här i slutet på oktober, början på november. Ja,
2: alltså det är ju... Jag slås av det här varje jävla vinter. Alltså, och nu hoppas jag att Nick eller någon från Borås inte lyssnar på det här. Nick har kanske stängt av redan. Alltså, fy fan vad pissigt där är att bo så här långt norrut den här tiden på året Alltså det här är det värsta jag vet Så alltså varje dag när man kliver ut ur dörren Och man ser att man behöver skrapa ut av bilen, Då vill jag bara gå in och lägga mig igen Alltså och så är det så här nu i ett halvår Så vad fan bor man här för max alltså det, det korta svaret är ju orientdressing. Ja Orientressing Och Sveriges bästa basket Alltså hade inte, hade inte BC Luleå, Luleå basket funnits så här Och typ Rigluleå då hade man ju inte bott kvar Det är 0% Alltså då hade man ju flyttat någon annanstans Man hade inte flyttat till Borås För då är det bara grått hela tiden men det måste ju finnas något mellanläge. Så det är, uff, ja, det är fan hemskt.
1: Vad tycker du om orient i år?
0: En personlig favorit för mig. Eh, ett ja, Luleås stolthet nästan efter basketen vill jag säga. Det tycker jag. Mycket bra sagt. Alltså Orienten.
1: lule och Norrbotten kallas ju ofta i folkmun för Orienten. Det är inte alla som känner till det. Nåväl, Denzel Andersson. Jag tycker ändå också det här är, det här, han, han kan man nog ha på både på negativ Överraskning och positiv överraskning Men Nick Russell i eh, Närsjö, har du sett honom spela David? Nej Går, går du ha en podd med dig när du inte ser på basket överhuvudtaget? Du bara kör allting som mag, Magkänsla, bara skjuter från höften hela tiden Ja, alltså det vet jag inte
2: Det är du som bestämmer om det går att med, med eller inte Jag hade inte blivit superledsen om du hade sagt att David, du kan för lite Du får inte vara med Det går inte Ja, så att nej men så är det, ju. Det, det ska jag inte sticka under stolen. Med. Det finns ju säkert tusen personer i Sverige som kan med om, om basikligen här nu, säkert fem
1: tusen. Det finns fem tusen personer som tittar på basikarna här. Det säger ju mycket om hur jävla dålig jag är. Ja. Fan, du svänger så mycket i ditt. Hom ska man säga, ditt självförtroende det går upp och ner. Ja. Eh, nej men jag tror det är mycket att jag vet min kapacitet. Just det här är ju inte bra.
2: Så det är mycket annat det är bäst i världen. Men i just så här, har jag sett, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, Nick Russell från Nashville Ja, sorry, jag kan ändå lite. Har jag sett honom? Nej, det är jag förmodligen inte bland de bästa i världen på. Alltså det
1: finns många som har bättre kål. Men det jag vill säga om Nick Russell är att han har, har förmågan att ta över matcher. Han har gjort flera, 30-35-pengs matcher. Han gjorde väl någon 40 till och med kanske. Har absolut inte fakta som, som backar upp det här. Utan jag tror att han gjorde 40 typ. Eh, men men eh, på samma sätt så har han även skjutit Nershö i sank några gånger. Eh, eftersom han eh, ja, vill ta över lite för mycket i slutet av matcherna. Och inte passar bollen alls. Man kanske borde göra det. Så att, så att, eh, jag trodde inte att han var, hade den kapaciteten som man har. Men samtidigt så är han ibland otroligt korkad. Eh, så att det är ett... Eh, jag vet inte, är det, kan man säga att det är ett tvåäggat två svärd Eller blir det fel det? Eh,
2: nej men så är det väl absolut Alltså sen, och så blir det väl Nu fortfarande har jag inte sett Nashö spela Men, men blir man alldeles, då alltså börjar man lita på en sån spelare alldeles för mycket Så blir det som att man lever och dör med att han ska driva dem där då. Det, det säger ju sig självt Alltså om han då sätter dem så gör han ju 35 Och en jävla hjälte missar han, så skjuter han dem i matchen Men, men det är som, ja, vissa lag är byggda så Vissa lag behöver vara så Alltså det kanske är de pengar man har alltså för, för att kunna bygga ett lag. Och, och då får det vara som det är. Men jag har sett alldeles för lite för
1: en åsikt. Jag vet inte. Jag vill inte höra några fler ursäkter. Nu vill jag bara att du kör på, från magen direkt, oavsett om du har sett dem eller inte. Jag måste också nämna, vi har nämnt Vetterbygden som helhet, men jag måste också nämna Tyler Sabin som ja, person, men framförallt som spelare. Då. Jag vet ingenting om hans person. Han har ju... Den mannen sätter ju sätter några av de sjuka sjukaste stepback tre man har sett. Eh, och är ju ruggig i jävla form just nu. Eh, så att snacka om att pricka rätt på en värld där också va?
2: ja eh, svin Spektakulär spelare. Alltså, och verkar effektiv och bra. Och så här. Jag vet inte vad man ska säga. Det, men han kände man ju redan innan så här att, att det fanns ju kvalitet där. Ja. Liksom. Eh. Och, och kvaliteter som, som ofta överförs ganska bra till svenska basketligan så en skårande guard så bra kontroll på kropp och boll och så här och, och skjuter bra och, och då, då brukar det oftast bli
1: bra eh, alltså jag vet inte så tycker jag Och sätter du honom med, tillsammans med parhästen Anna Rönnqvist, <laughs> ja då har du ett ganska potent guardpar Ja så jag har ju hört att de har behövt byta nät i hallen alltså efter varje
2: träning för att de swishas så mycket mycket skjuter sönder näten varje
1: träning. Det har jag hört. Då får vi se om, om det här kan bekräftas på ett eller annat sätt. Vi ska gå vidare till negativa överraskningar och jag är ledsen och säger det. Men eh, jag tror ändå att vi, vi måste väl ha Jämtlande va? Jämtland avslutar ju fjolårsäsongen starkt genom att slå oss. Det hymlar vi inte med. Men eh, sen efter det så började det pratas om SM-final. Och eh, än så länge så ser de inte riktigt ut som ett SM-finallag åtminstone.
2: Nej, eh, nu ska jag vakta min tunga. Eh, den operativa frasen i det här är väl att vi kallar det för en överraskning. Eh, vet jag inte om jag håller med om. Alltså det kändes ganska tidigt, ganska klart som att, att den här versionen av Jämtland basket var markant sämre än förra året. Eh, finns som inte samma spets eh, samma målgörande även om Thaymond Myers, eh, om kanske den man tänker på som, som var tydligast där eh, ibland kanske hade lite av den här uh, Russell-genen att, att han var stundtals ganska om vi, om vi kallar det för korkad alltså, verkar vara svårt att spela med men, men de hade ju ett potent lagbygge alltså med, med Myers, med Rönqvist, med RT, med, med hela det där gänget eh, det är, jag har inte alls samma känsla i år.
1: Liksom. Så, så negativt, jag skulle inte kalla det för en överraskning. För Du var ju tidig i den här podden. Redan i somras så sågade jag slagbyggen när, de, när, de, när det stod klart att de hade tagit C.J. Dunston från Vetterbygden och ville ha in Jan Pujdet även och pratade mycket om vikten av att kämpa. Och du var ju... Du, var ju, du hyllade ju inte det.
2: Nej, det gjorde jag ju inte. Alltså... Eh, jag tyckte att redan där la man ribban jävligt tidigt för, för vilket lag man som kunde bli. Alltså det är så här, jag, jag har ju alltid svårt för spelare som har att kämpa som, som sin spetskompetens. Jag tycker att, att det borde som vara grunden för alla spelare. Eh, och sen förstår jag ju att vissa är bättre eller sämre på det men det kan som inte vara dina spetsvärvningar. Ja, nu våra våra två spetsar ska vara en kämparspets. Du, ja, du kommer inte stoppa upp något poäng på tavlan. och Defensivt kanske okej, okay, men, men jag menar, att kämpa är ju inte alltid likställt med att vara svinbra i försvar. Så jag tyckte att man la ribban för sig själv i tidigt. med den typen av värvningar. Och ja, alltså, som jag säger, igen. det är liksom ingen superöverraskning att det inte har gått superbra. Sen finns det väl fortfarande tid Och den nya spelen Kan väl säkert bidra alltså, Med någonting, jag vet inte Det är ju nu sugarcoat jag är som fan När jag ska försöka börja Genom snällt här på slutet. Det är som ingen idé jag, jag tycker inte det är superstabilt
1: Då ska jag ändå säga att en annan spelare Som har kämpandet som sin spetskompetens Det är Joel Berhan i Lule City Pojkar 06 Kommentar
0: Nej, jag gör det som behövs Vi vinner matcher dunka på folk. Och se i fall K är publiken nylig att peka på dem För det är som han jag dedikerar mina poäng till och allting. Så det är det jag gör liksom. Det är bara så där.
1: Grunden till allt detta är en enorm kämp och glöd naturligtvis.
2: Eh, ja, och sen också jävla en spetskompetens i mål målgörandet. Det, det är viktigt. Alltså, det blir jobbigt. Ibland så, Joel blir som trött av att peka på mig, alltså så här för att han gör så mycket poäng, det blir som jobbigt att hålla på så. Här. och så till slut pekar han så mycket så några kan inte skjuta, så det blir som ja, det blir som konstigt ja, men det är, det är bra en blandad spetskompetens
1: i målgörandet och kämpa då. Jag ska också nämna Nashville Basket som helhet, som en negativ överrasning i min bok. Där tyckte jag, och vi både du och jag var väl ganska överens inför säsongen, att titta vad härligt. De har fått behålla många fina spelare, De har värva Daniel Johansson från Jämtland eh, och så vidare. Tagit in någon dansk snubbe där, Kristensen som verkar härlig. Frejdig kille. Eh, men det har ju inte alls fungerat. Inte alls. Förutom när de nyss vann mot, mot Djurgården med 20, men det kanske man inte ska dra för stora växlar av heller.
2: <skratt> Så, nej. Eh, hur många poäng gjorde de den matchen, vet du, på raka
1: Nej, det vet jag inte på raka
2: Men det är ju det är lite eh, som att vinna... Alltså, ja, nu, nu var jag på väg, jag säger inte det här nu Max, men jag var på väg och säga att det är lite som att göra poäng när man spelar 5 mot 0. Alltså det är lite som att man bara på ut 5 koner i försvar. Och så säger man så här, när ska jag mål på det här? Och så gör man mål på det där. Och så sen kommer det in fem snobbar som spelar anfall. Och så sen när man vänder, då ställer man ikonerna igen. Alltså, så det är lite... Jag var på väg att säga det, jag sa det inte. Men jag var på väg att säga att det är lite så att mot Djurgården. Så det ska man verkligen inte ta med i beräkningen. Men det är som du säger, men känslan var ju tidigt så här. Ja, men de har fått behålla svin mycket folk. Alltså... Sen, kontinuitet är ju som alltid bra Och speciellt när det är kontinuitet på spelare som faktiskt är okej okay. Alltså inga superstjärnor Men det är inte så att man hade kontinuitet i de här Spelarna längst ut på bänken eh, Och så hävdar man att Att man har någon superkontinuitet för att man signar Spelare 11 av 12 igen eh, Det är inte där man vill, behöver kontinuitet eh, Så det, det är faktiskt lite märkligt Det är absolut en, en överraskning åt det tråkiga hållet
1: Visst är det väl så och sen så då vi har ju nämnt Djurgården jättemycket och vi ska inte kasta skit på dem här nu i en kvart men Djurgården och sen även på min lista här skrivit upp Jannik Soloni som ju inte alls kommit upp i den nivå inte heller offensivt defensivt alltså försvaret har aldrig varit hans starka sida men offensivt har han inte heller levt upp till förväntningarna i Djurgården av det vi såg under hans två säsonger i BCU och inte minst säsongen i Umeå innan dess.
2: Nej, men det är så här ja. känslan är. Lite grann att när han Som Sa att han skulle sluta Så skulle han ha sluta Det, alltså, det känns som inte att det Drivet är där liksom Utan det är mer som bara spelar i Djurgården för att det är smidigt och det ligger i Stockholm Och jag bor ju ändå här Alltså den känslan får jag Sen kan jag absolut ha fel men, men den känslan får jag Och det är som tråkigt Men det är absolut En, en Negativ överraskning Djurgården som helhet liksom det, var, det har vi pratat mycket om också Det är jävligt viktigt Eller det hade varit jävligt viktigt för Svensk Basket Om det kunde bli lite drag runt Djurgården Och kanske få lite Täckning i media Få med sig lite gratis om namnet Djurgården Vilket de ändå fick Första matchen var det ju svinmycket folk Men sen har man som inte lyckats få dem och komma tillbaka Och det var ju det vi sa också direkt efter den matchen Att att det kanske inte är viktigast där att få 4 000 på premiärmatchen. Det kanske är viktigast där att hålla det på 500 resten av året. Eller nu var det 4 000 och sen är det bara några hundra på matcherna, vad jag vet. Och det är det man inte vill ska hända. Så ja, det, det, det är tråkigt. Eh, men potentialen finns ju där. Alltså, det är en stabil organisation, borde ju vara en stabil organisation i alla fall. Pengarna borde ju finnas. Det är som det borde gå att lösa, känner
1: jag. Ja, vi håller tummarna för svensk baskets eh, framtid att det där blir bra. Innan vi lämnar och säger tack för idag, så tycker jag att vi ska diskutera ett sista ämne här. Och eh, det är förlåt. Förlåt David. Jag glömde att nämna det sista på den negativa listan. Och det sista på den negativa listan är ju det, och det tycker jag är jävligt tråkigt, att ända, ända sedan Adnan Tjock lämnade Norrköping Dolphin så har de inte nämnt sin budget en enda gång vad är det frågan om? Har de, har, de, har de fått en jättebudget nu? Eller vad, eller, har, eller vad är det?
2: Ja, eh, jag vet inte vad man ska säga. Det, det kan ju ha varit personbundet då i, i, i snacket. Ja, det tror jag verkligen inte. Okej, ja, då, då har de i så fall fått världens största budget- eh, ja jag vet inte. Det är, det är faktiskt tråkigt. Det, det har ju varit roligt att, att höra det. tugget är eh, år ut och år in inför varje match, oavsett vem de möter. Hade de mött Högens herre Division 2 i svenska kuppen eller någonting, så hade de sagt att, att de ekonomiska musklerna hos Höken är mycket mycket större eh, än mm, hos de själva. Liksom. Så att, eh, ja, det, det är tråkigt faktiskt. Det, är det någon som tar något sånt här i bordet i år? Det är som ingen som klagar på sånt här, va?
1: Man undrar hur budgeten ser ut för Lucidis på kanal 6?
0: Vi är punk. Vi åkte på Open, förlorade i kvartsfinal mot Vetterbygden och vi har inga pengar. Men vi borde kunna finansiera det.
1: Ja, men det är lite, lite som nollköpning. Uh, ni har inga pengar, men gör det bäst av ni kan och små, små medel och, och resurser.
2: Ja, exakt.
1: Uh, då skulle jag skulle säga uh, att kan,
2: vi kanske kan starta någon slags stödfond till Lucidis på kanal 6. Kan man swisha mig? Och så lovar jag dyrt och heligt och swisha över i alla fall 10% av det som kommer in till Luleå på Kanal 6. Så alla som har nummer kan dra iväg en hundring åt mig liksom.
1: Och resten går oavkortat till daimstrutar i, i badhusviket.
2: Ja, daimstrutar och de här jävla smoothies med mango, och ingerfära och kryddor och grejer.
1: Ja, 100%. Ja, de är goda. Men ska vi säga ett nummer då så att folk får möjlighet, de, även de som inte har ett nummer kan swisha? 112.
2: 072 746 31
1: 022 072 746 31 11. Och där hör ni det. Jag tänkte ta ett ämne till, men vet du vad? Jag skiter i det för det kändes så himla malplacerat att börja dra det röven nu på eftermiddagen. Vi säger så här. Stort tack till alla som har lyssnat. Vi säger stort tack till Joel Berhan, prao denna den här veckan. Och vi säger ett... Super mega stort tack till vår huvudsponsor SMT och på återhörande.